0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来闲聊3 C 世代教养守则。随着科技的进步，我们已经活在3 C 世代里。大部分的人除了上班用电脑、下班看电视外，每天还要花上好几个小时花手机。对爸爸妈妈们来说，要遵照各种健康建议，让孩子正确使用3 C 产品，是越来越困难。身为儿科医师，如果我提供一些像对孩子不好，尽量少用，或者是两岁以前只能打视讯电话，二到五岁每天最多看一小时教育节目这样的建议，也许是很简单，但常常也就止步于整间的谈话，对孩子的生活改变是没有实质帮助的。到底多长的使用时间算太长？怎样的节目是好节目？哪些内容应该要避免？过度使用3 C 产品会不会引起心理疾病或发展迟缓呢？这些问题不只是爸爸妈妈们好奇，对儿科医师来说，其实也很难回答。因为根据孩子的年纪、发展、多媒体的种类、引用的研究证据，甚至是拟定建议机构的不同，答案都会有很大的差异。更进一步的说，由于每个家庭的成员作息以及需要都不同，根本就不存在一个完美的准则可以套用到所有的孩子身上。因此，一个比较合理的做法是把科学上已知的证据分享给大家，同时提供一些让孩子正确使用三 C 产品或者用其他活动取代的技巧，让每个家庭根据自己的状况给孩子最适合的教养模式。在这个议题的讨论上，我们常常忘记三 C 世代有多么年轻。第一代 iPhone 在2007年才上市，同一年 Netflix 也开始它的串流平台服务。小时候我们看电视、打电动，都还要好多人挤一台电视，或者跑到街口找机台泡网咖。现在只要打开手机滑一滑就可以了。由于可进性越来越高。这些三 C 产品对孩子成长与发展影响的一大争论，就是使用的时间与内容。过长的使用时间可能会压迫其他孩子正常发展需要的活动，而跟在外地工作的爸爸讲三十分钟的视讯电话，与玩三十分钟的《恶灵古堡暴打僵尸》，对孩子的影响想必是难以比较的。与其陷入这样的泥淖，不如根据科学的证据，我们来厘清不同年龄孩子正常发展的需要，并为他们量身定做使用3 C 产品的处方。首先，我们来讲两岁以下。两岁以前的婴幼儿大脑处于快速发育的阶段，他不只需要视觉、听觉的刺激，帮助脑神经建立连接，更需要动手探索与照顾者互动，去发展认知、语言、动作、社交技巧以及情感表达。由于这个年纪的孩子对图像的理解、记忆与专注力都尚未成熟，他们很难透过这些非互动性的多媒体，比如说看电视来学习，也没有办法将内容有效转换为3 D 世界的技能，需要照顾者的引导与教育。简单来说，孩子看巧虎唱洗手歌会很开心，又叫又跳，但是跳完还是要爸爸妈妈带去厕所教一遍，才能够学会洗手。有研究发现，使用触控的互动性学习软体可以让这个年纪的孩子学习单字，但是这些孩子就没有办法把学到的单字有效运用在对话中，需要照顾者的对话引导。对这个年纪的孩子来说，铺路三 C 产品没有让父母喘口气以外的明显好处，唯一的例外是视讯交谈。越来越多证据指出，两岁以下的孩子就可以透过这样的模式与人互动，并带来发展上的注意。但是照顾者的监控与辅导还是必须的，以免孩子没有办法区分 FaceTime 上的爷爷跟 Baby Shark 的鲨鱼。考虑到3 C 产品对儿童还是有风险，那我们等一下会说，目前无论是美国儿科医学会或者是世界卫生组织都建议两岁以下不应接触3 C 产品，唯独视讯电话是可接受的例外。那再来，我们提二到五岁的学龄前儿童。相较于两岁前的婴幼儿，二到五岁的学龄前儿童，透过三 C 产品的学习好处就显著得多。一些过去的研究发现，看芝麻街之类由教育学家、儿童心理学家大量介入设计的节目，确实可以帮助孩子学习。但这边就存在两个显而易见的问题：一个是孩子的喜好。你根本不需要去做一些特别的研究证明，就可以发现《乔虎岛》跟《富超人》是比《芝麻街》好看的，更不用说一些娱乐性质的节目，像《屁屁侦探》啦、《汪汪队》或者《玻璃》。那另一个是家长引导是更为重要。举例来说，前面提过，两岁前的婴幼儿很难将屏幕里的内容应用到 3D 世界。所以看到录影里演出玩具被藏到门后面，他们也不太会去找。但如果你给二到五岁的学龄前的儿童看一样的录影，他们几乎都可以成功找到被藏起来的玩具。所以，在这个能够应用荧幕里的内容，却还没有办法分清与现实界限的年纪，选择适合的节目与照顾者的监控就至关重要。看到汤姆猫被杰利鼠打扁的时候，就必须告诉孩子被打会受伤。看到迪士尼的公主又开始唱歌时，也要教育用说话与手势来表达啊！不要一言不合就唱歌或者去练武士打啊！如果听不懂的话，你就 Google 要打就去练武士打，就知道我在讲什么。那可是爸爸妈妈们让孩子看手机，不就是为了可以有宁静的几分钟工作一下或者煮个晚餐吗？如果我真的有时间一直陪着他看电视，就不一定要看电视吧，可以做其他更有建设性的活动。其实这个建议的背后是希望父母可以确认孩子看的内容，并且在一开始给予引导。只要孩子逐渐熟悉这些多媒体运用的方式，而且不会毫无限制地触碰不合宜的内容，父母就可以放手让孩子从中探索。只要你能够继续确保使用时间以及内容的控管，并在需要时辅导就可以了。美国儿科医学会建议，这个年龄层的儿童每天使用三 C 产品的时间控制在一个小时以内，并且以教育类这些高品质的节目为主，以免影响其他重要的活动，比如说运动、社交以及与家人相处等。那也强调照顾者作为守门员的重要性。那比较大的孩子又是如何呢？五岁以上的孩子逐渐能够分辨虚拟与现实的差异，同时他们也更有能力从各种多媒体吸收资讯，并且应用在日常生活中。然而，他们也会暴露在三 C 产品带来的风险，并且持续到成人。那过度暴露三 C 产品会有哪些已知的健康风险呢？第一个是肥胖。如同我们在儿童肥胖这个章节所说， 3 C 产品的使用是肥胖重要的风险因子，不只照应于食欲的促进，也跟整体代谢率下降、压缩身体活动的时间有关。如果孩子已经有肥胖或者过重的问题，就必须检视是不是有过度暴露3 C 产品的状况。那第二个是睡眠问题，在婴幼儿睡眠的章节，我们其实也提过。过度使用三 C 产品带来的声光刺激，对睡眠品质、长度都有不好的影响。孩子可能因此睡眠不足、浅眠、做噩梦，甚至罹患睡眠障碍，或者影响成长。因此，适度的控管使用时间，并在睡前的准备时间避免暴露三 C 产品，是家庭成员都应该努力的目标。那下一个我们要提的风险是网络与三 C 成瘾。当孩子长时间使用网络或者3 C， 尤其是打游戏的时候，对现实生活中的活动与人际关系就会兴趣缺缺。当然，每个人都有自己的喜好与不同的个性，很多人是乐于在虚拟世界中悠游，并且享受其带来的成就感与便利的。要区分只是喜欢上网、爱打游戏还是成瘾，最重要的是对生活各个面向的影响。如果所有的休闲时间全部投入在网络或游戏上，甚至压缩了学习、运动、用餐以及睡眠这些必要活动的时间，就必须审视是不是有网络或者三 C 成瘾的状况哦。那下一个风险是网络霸凌、性骚扰与隐私。延续前一点。在3 C 世界里，隐私的维护特别困难。孩子甚至是部分的成人根本没有意识到，当你把隐私的内容，比如说裸露的照片、住址或者电话等传送出去的时候，你并没有办法完全从网络上去删除这些内容。这也让3 C 世代的孩子必须提早学会在网络世界中保护自己。除了隐私权的设定、网络安全措施外，也要有成人的辅导，并且确保求助管道。那下一个风险是学业与工作的影响。其实所有的事情都一样，如果你要在某个面向有良好的表现，就必须要专心致志、心无旁骛，才可以有好的表现。三 C 时代面临的挑战就是太过容易分心了。孩子尚且不论，我们今天上班究竟在没有必要的情况下花了几次手机呢？为了有良好的学业或者工作表现，制定一个专属的时间，排除三 C 干扰，就是必须的策略。那最后一个风险，我们讲行为问题。这大概是儿童与3 C 议题里面最具争议性的内容。除了过去发现3 C 产品的过度、过早铺路与过动症相关外，近年来很多研究也发现，当孩子接触多媒体中各种暴力、色情与侵略性的行为，他就会增加未来发生不当行为，比如说暴力、性犯罪、自我伤害、暴饮暴食的机会。就像一个得肺癌的人，我们没有办法归咎于他在某年某月抽的某根烟一样，人们的行为问题成因是很复杂，没有办法简单的用接触暴力电玩或者看的动漫来解释的。但如同抽烟会增加肺癌发生的机会，这些多媒体与三 C 产品的铺路，确实让很多尚无法完全分辨虚拟与现实的孩子处在风险中。前阵子火红的《鬼灭之刃》，除了让众多日本爸爸们结婚时脖子很危险外，也引起许多讨论。结婚是日本的节日啦，就是要撒豆子，然后这样鬼在外面，然后福气进来。那结果结婚的时候，很多小孩就去砍他爸爸的脖子，这样因为爸爸要扮鬼这样、哎。那这个《鬼灭之刃》的情节呢，很多人就说啦。当对方伤害你的时候，是不是就可以砍对方脖子，甚至把这个当成是正义或者救赎的举动？哦，有些人认为这样的情节安排会对孩子有不良的影响，所以是必须说啦。狮子王里的辛巴也是宰了谋害自己爸爸的叔叔啊！所有古今中外人类创造的故事、小说、戏剧，乃至于动漫影集，它可能反映了作者的一些想法，但是如何去欣赏、解读，并且与现实的社会做出区隔，才是影响孩子价值观形成的主因。像《鬼灭之刃》这样有暴力情节的作品，除了如同前述尚无法区分虚拟与现实的五岁以前幼童必须遵照分级制度不宜收看外，在比较大的孩子也应该跟父母一起收看，并且有机会讨论情节与建立合理的思考。想想看，如果孩子在玩游戏时体验了殴打、枪杀别人，并且得到了奖励，当他难以与现实区分时，会是多么恐怖的一件事。一味的去禁止、限制孩子接触暴力、色情的内容，或者三 C 产品，在现代社会是不可能的任务，也不是健康的做法。我们真正追求的，应该是依据孩子的年纪与发展，提供适合接触的内容，并且从中辅导，直到孩子成熟长大，能够区分虚拟与现实，并用自己的方式来体验这个世界。那说了这么多，我们要来回归简单好执行的建议。第一个建议叫做三 C 禁令。包括大人在内，家庭里的每一个人都必须有三 C 禁区与时间。比如说，在饭桌上不可使用三 C 产品，或者睡前一小时不可用网络。这有助于建立习惯，并让成员能够专注在更重要的事情上，比如说分享彼此生活、充足的休息等。这个禁令必须要实际，而且能够确实执行，否则只会沦为口号空谈。比较大的孩子通常会很有想法，能够参与决定，就能用我们之前提过很多次正向强化的方式来建立习惯。比如说，配合三 C 禁令，就可以在周末看一小时想看的卡通等。那第二个建议叫做三 C 导师，不管对什么年纪的孩子来说，爸爸妈妈都是他们的三 C 导师。你如何让他们接触使用三 C 产品，提供怎么样的内容，如何解读，孩子永远都在看着父母怎么做。两岁以前的婴幼儿，二到五岁的学龄前儿童，更大的孩子在接触三 C 产品时需要什么帮助？容易遇到什么问题？相信各位爸爸妈妈听到这边早已心里有谱，要引领着孩子拥抱科技，保护自己，而非随波逐流。那第三个建议是亲子共读，有些时候老方法就是最好的方法。带着孩子读故事书，大声朗读，即使到了资讯爆炸的现在，研究还是发现能够改善孩子未来的语言能力与专注力。有很好的三 C 控管与爸爸妈妈当守门员固然很好，如果能够带领着孩子好好读完一本故事书，对他们发展的帮助铁定好过看十集《珍珠美人鱼》啊、哦！虽然苏伊士也觉得《珍珠美人鱼》很好看了、啊，如果心有余力，就陪孩子读书吧。从童话故事到昆虫图鉴，你会意外发现孩子看世界的眼光多么独到。最后，我希望把一个明确的讯息传达给所有爸爸妈妈：生活与教养是一辈子的事，不是做实验，也不是考试。就算知道哪些做法对孩子比较好，现实中也不见得能够尽如人意，甚至不该有人打分数，或者告诉你什么是完美教养。医师也是会缺乏运动、吃炸鸡、晚睡啊。那交通警察也会违停、闯红灯的。苏医师在这边谈这么久的三 C 世代教养，其实很多儿科医师，包括我自己在内，都超爱看卡通、打电动，甚至到了影响睡眠时间，也就是前面说的成瘾的地步。但对我来说，其实最棒的三 C 体验，还是在幼稚园时，坐在爸爸的两腿中间，用 dos 系统的电脑玩泡泡龙。哦，虽然我爸从来破不了关，那我小学一年级就自己破关了。影响孩子未来的，从来就不是手机、电视、电脑，或是儿科医师的碎碎念，好，是各位爸爸妈妈的陪伴，你们就是孩子小小世界的一切。